0: da Basquete FM, está começando agora mais um Estação NBA, que é o um programa que vocês já conhecem, é o programa preferido da comunidade basqueteira brasileira, onde a gente fala, obviamente, né, sobre a Liga Masculina Norte-Americana de Basquete, e esse programa é um programa que você já conhece, ele vai ao ar duas vezes por semana, todas as segundas e quartas, e de novo, né, a gente aborda todos os aspectos aí da NBA, a gente fala sobre os times, é, sobre trocas, sobre jogadores, enfim. Tudo que envolve a Liga é, entra como pauta aí desse programa. Né? É, e nesse programa que é o Estação NBA de número 18, é, eu vou ser o host de hoje, eu sou o Guilherme Borges, vocês já devem conhecer minha voz, mas é sempre bom né, fazer essa leve apresentação. E comigo aqui também vai tocar o programa de hoje, o cara que ele ganha uma pontinha de esperança, que é um dos torcedores mais calejados da NBA, porque ele é torcedor do Timberwolves, é um dos caras que mais estuda atuações dos brasileiros na NBA aí. É, é o nosso querido Rodrigo Barbosa, do Timberwolves Brasil. Salve, Rodrigão. Como é que você está, meu querido?
1: E aí, Gui, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É, cara, play-in, eu tinha esperança, não tenho mais, sabe? Porque tá difícil, minha vida é difícil, tá bem complicado. Mas enfim, a gente vai falar de play-in, surpreenda-se ou não. É, então, tem alguns times aí para a gente falar que a gente acredita que, que vão estar nesse play, né? Que vão brigar. Então, o programa tá bem bacana hoje.
0: Exatamente, é isso aí que o Rodrigo falou mesmo. Hoje o, o papo de hoje é o play-in, né? E antes de começar propriamente o, o podcast, eu queria é, só realmente, como o Rodrigo falou, aí traçar qual que vai ser a linha do podcast para depois vocês não cornetarem a gente nas redes sociais. Ah, se falar de play-in, mas deixaram meu time de fora, meu time tá no play-in e tal, é o seguinte, aqui a gente tá, a gente tá. vai falar sobre os times que a gente acredita que, que, que vão disputar o play-in, então tem alguns times que estão nessa zona do play-in, que eu vou explicar é, já já qual que é, e que a gente acredita que vão subir, que vão direto pros playoffs, tem alguns times que estão nessa zona do play-in que a gente acredita que vão cair e que, é, portanto, não vão participar do play-in, então a gente não vai falar hoje, e tem alguns times que estão no play-in, ou que estão ali na zona do play-in, que são os times que a gente efetivamente acredita que vão chegar no play-in é, e, e que a gente vai falar hoje, tá certo? É, e, e o que é esse bendito desse play-in, né? É um, é um modelo novo é, que a NBA tá adotando, adotou ano passado né, na bolha, repetiu esse ano, tá replicando esse ano. Só que esse ano é um pouquinho diferente, né? Então como é que funciona aí, só para vocês é, entenderem basicamente... É, o play-in ele vai do sétimo ao décimo colocado Então é, os times que estiver é, ocupando as posições 7, 8, 9 e 10 De cada uma das conferências é, Vão disputar esse play-in E como é que ele funciona? É, vão ter um, primeiro um confronto entre o sétimo e o oitavo lugar E um confronto entre o nono e o décimo lugar certo? É, o vencedor do confronto entre o sétimo e o oitavo lugar Pega a sétima posição é, Então ele fica como o sétimo colocado dos playoffs é, e o perdedor, ele vai para uma lower bracket, digamos assim, né? uma, uma chave de baixo. Enquanto isso, é, o nono e o décimo lugar é, vão disputar uma partida também. É, quem vencer desse nono e décimo, pega o perdedor do sétimo e oitavo, certo? É, então, é basicamente isso que, que, que acontece. É, e aí, o, é, quem ganhar né, de, de, desse último confronto vai pegar a oitava posição, então, aqui, vamos supor, pegar aqui a, a Conferência Oeste é, atualmente, né? É, o do sétimo colocado é o Denver Nuggets, o oitavo é o Golden State Warriors. Eles vão jogar. Se o Nuggets ganhar, sétima posição. Se o Warriors perder, ele vai esperar o vencedor entre o confronto de Sacramento Kings, que é o nono colocado, e o décimo colocado, que é o New Orleans Pelicans. Quem ganhar desse confronto pega o Golden State Warriors. Quem ganhar entre Golden State Warriors e o vencedor do Kings e Pelicans fica com a oitava posição. Ficou claro? Se não ficou claro, é, volta aí o podcast e ouve de novo, que é basicamente isso, beleza? É, e aí eu vou passar um pouquinho da perspectiva como tá hoje, de novo, né? É, como tá hoje não é necessariamente como a gente acredita que realmente vai ficar, tá? Então quem são os times que estão no play-in hoje é, na conferência Leste, que vai ser a primeira conferência é, que a gente vai falar. Os times que estão no play-in hoje são o Atlanta Hawks, Toronto Raptors, New York Knicks e Miami Heat. Tá? Miami Heat, desculpa. É, os times que estão, assim, beirando o play-in, tá? É, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls, na 11ª e na 12ª posição, respectivamente. É, e os times ali estão, sei lá, é, pouquíssimos jogos, estão meio jogos atrás do Miami Heat. Meio jogo atrás do Miami Heat e do New York Knicks, tá? É, então... É, a gente acredita que desses times aí, todos que estão é, no play-in e tal, devem fazer o play-in, devem fazer o play-in, é, ou devem disputar o play-in, né, melhor dizendo, como, como a gente combinou aí, é, o Cleveland Cavaliers, o New York Knicks e o Chicago Bulls. Esses são os três times que vão disputar o play-in. A gente acredita que o Atlanta Hawks vai ficar realmente no play-in, então a gente não vai falar deles. Tá, então os times que vão continuar disputando o play-in são New York Knicks, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls é, e para começar falando é, eu acho que o time a gente vai começar falando do time que assim que tá é, não está melhor colocado entre esses times mas é um time que que talvez esteja melhor estruturado agora é, que pelo menos ao meu ver é, é o que tem mais chance aí de brigar por esse play-in que é o Cleveland Cavaliers né é, e, e por que né? a gente fala isso é um, é um time que é, tem uma excelente defesa é um time é, que ganhou muito na troca com o Brooklyn Nets né? é, o, o Jared, com, porque ganhou o Jarrett Allen né? é um time que Darius Garland e Colin Sexton estão jogando muito bem que está reestruturado onde esses jogadores é, é, encontraram a sua posição então eu acho assim que desses times aí que a gente pensou que a gente é, vai falar hoje, né, é, que são Cleveland Cavaliers, o New York, Knicks, o New York Knicks e o Chicago Bulls. É o time que tá, digamos assim, é com mais cara de play-in, né? Então eu acho que é, a primeira, assim, o, pr o primeiro tópico, né? É, logo de cara assim: olha, é, se me perguntar assim, ah, desses times aí que estão brigando por play-in, qual o time que tem mais chance. De, de realmente conseguir uma vaga, eu diria que o Cleveland Cavaliers, na minha opinião, é o time que, que tem mais chance, né, Rodrigão?
1: Ah, com certeza, cara, é um time, como você disse, está muito bem estruturado, né, a gente vê que é, mudou bastante da, da última temporada para essa, parece ter outro time, principalmente o, o Colin Sexton, né, que está levando o time nas costas, não nas costas, né? Mas está sendo aquele cara que chama o jogo, que chama a responsabilidade desses jogos, né? Então eu acho que o que o Kev's é, é bem favorito esse play, e, sim. A gente tem que agora analisar como é que eles vão lidar com o Drummond, né, cara? O André Drummond. Porque chegou, como você disse, o Jared Allen, que é um ótimo jogador, ótimo defensor. Ele fez ótimas temporadas no Nets, agora talvez tendo a chance de ser o pivô titular de uma franquia. É, já começaram a surgir rumores do, de uma troca, né, possível troca do André Drummond, então o Cleveland vai ter que lidar com isso, muito por conta do contrato do Drummond, que não é um dos melhores da NBA, e também porque o Jerry Allen está pedindo passagem, né? então eu acho que a melhor alternativa até para conseguir alguns assets ali para o banco de reservas, para melhorar ali a qualidade do banco e quem sabe até um, um jogadorzinho ali para ser titular no time, então eu acho que seria a melhor opção é, é, seria essa troca realmente do, do Drummond para algum time. Estava se falando do Toronto Raptors, enfim. Eu acho que seria uma boa pro Cavs justamente para conseguir alguns jogadores ali para melhorar ainda mais o time. E uma coisa que eu acho que pode impactar bastante nessa campanha do Cavs é a lesão do Larry Nance, né, cara? Ele estava jogando muito bem, é, defendendo muito bem. A gente via que ele tava, podia até pegar um All defense, é, Defensive Team, né, que é o time de defesa da temporada, de tão bem que ele estava indo. Mas ele acabou se machucando e a gente tem que saber como é que essa lesão vai impactar no time, né, Og?
0: É Exatamente, cara. Eu acho que esses dois pontos que você elencou aí é, são pontos muito interessantes, importantes, justamente para definir isso, é, é, a sequência do Cleveland Cavaliers aí no, na NBA, né? É, eu também, eu, eu não sei, assim, eu acho que é, a troca do André Dumont é, é difícil por conta do salário, né? É, então, assim, enfim, bater salários realmente é muito difícil, não acredito no buyout. Acho que a gente falou sobre o Crivão Cavaleiros alguns podcasts atrás aí. E eu falei isso e continuo não acreditando no buyout. Eu acho realmente que, é, que quando o jogador tem. Quando é, é, o salário é muito alto, é muito difícil isso, né? Porque ele teria que deixar uma bela grana na mesa. Então eu realmente não vejo é, time e jogador conseguindo chegar a um consenso sobre esse buyout. Mas eu acho que a troca seria é, excelente para o time. É, e principalmente tendo em vista aí é, esse essa esse desfalque agora do, do Larry Nance né que teve uma fratura aí na mão é, já foi uma coisa que ele teve outras vezes na carreira acho que ele vai perder aí praticamente um mês né de ou mais é, de, de jogo de jogos aí né e como você falou era um, ele era um cara que é, ele trazia a flexibilidade defensiva que o time estava precisando né é, porque e de novo aqui né se a gente for para é, se a gente for para estatística propriamente falando, é, o Kevin tem muito muitos pontos a melhorar ainda, mas a questão é, é a chegada justamente do Jarrett Allen, é, a performance do, do Colin Sexton com o Darius Garland é, e a flexibilidade que traz é, o Lawrence Jr. né para esse time é, na defesa vem trazendo, que é um cara que às vezes até é, startava um pouquinho o ataque do time etc. É, são o que nos faz crer que, que esse time é, tem um, uma grande chance de ficar no play-in realmente, né? É, e, portanto, a ausência do Larry Nance é realmente uma, é, um, uma questão aí para se preocupar, né? É, porque se ele é o cara que traz essa flexibilidade defensiva e tal, como é que o time vai é, se, se portar, digamos assim, é, na ausência na ausência dele aí, né, e o Cleveland Cavaliers, é, ele tem uma sequência meio difícil aí, né, nos próximos jogos, então, é, vai pegar o Denver Nuggets, vai pegar o Blazers, vai pegar o Clippers, vai pegar o Warriors e vai pegar o Spurs, aí são os próximos jogos do Cleveland Cavaliers, então, assim, é, você e vem aí é, de uma sequência que pegou Clippers, pegou Bucks é, e pegou o Phoenix Suns, né, então, pegou... Clippers, Bucks duas vezes o Felix Sanz, cara. Então, é, já sem o, o Larnense Jr., é, já, já acumula aí quatro derrotas nesses últimos jogos aí. É, então, assim, a gente, eu acredito que é um time que consegue chegar no play-in, mas vai depender muito do, de como o time vai exportar portar é, no calendário próximo aí, né? É, de novo, foram quatro derrotas seguidas, o Cleveland Cavalier estava 10-11 aí, é, se tivesse, tipo, sei lá, dividido essas quatro derrotas, né? É, já, teri, já estaria num 12-13, já estaria é, no lugar do Charlotte Hornets, por exemplo, que tem uma campanha de 12-13 hoje que está em sexto lugar, sabe? Então, esse é o potencial desse Cleveland Cavaliers. Realmente é um time que pode chegar, é, mas vamos ver como é que vai ser aí com, com a ausência do Larry Nance, né? É, e além do Cleveland Cavaliers, um outro time que é, vai disputar o Play-in, que atualmente se encontra dentro do Play-in, né? É, e que vai disputar é, o play-in aí que a gente acredita é o New York Knicks, que eu acredito que talvez assim seja a surpresa da temporada, né? Até, até agora é o New York Knicks que draftou o Obin né? Que enfim é, muita gente gostava, não, gost, não gostou tanto assim de, desse, dessa pique aí. É, eu até torci um pouquinho o nariz aí. Mas, enfim, mas o Knicks tem. É, Para mim, é fato que, que o Knicks tem surpreendido, e principalmente também pela performance do Julius Randle, né? Que é, é um cara que tem, assim, é, reinventou um pouco o jogo dele. Aí tá até matando bola de três ultimamente. Então, é, o Knicks é uma das surpresas, e dentro dessa surpresa tem uma outra surpresa que é o Julius Randle, né, Rodrigão?
1: Com certeza, Gui? É, e a gente vê o Knicks. É, com muitos jovens, né, no, no elenco você mencionou o Bit Top, e tem também o RJ Barrett, é, e tem o armador que foi draftado esse ano também, que está se destacando muito bem. Então, e a gente a gente sabe como o Tom é, né? Tipo, ele não é daqueles caras que mais gostam de jogadores jovens assim, né? Porque ele sempre prefere aqueles jogadores mais cascudos, né? Com com mais bagagem para ajudar o time na temporada e, consequentemente, na pós-temporada. Mas esse time está surpreendendo, inclusive, eu trabalho o trabalho do Tom Tibodô. Eu, eu, eu também, como, como você torceu o nariz, né? Eu também torci com o Tom em porque já treinou meu time e eu sei como é. Mas ele tá fazendo um bom trabalho. É, ele só tem que melhorar alguns pontos do time que, e, principalmente, o ataque, porque... É, o Knicks tem a pior defesa da NBA, tá, pelo perdão, pior ataque da NBA. Faz só 102,5 pontos por jogo, né? E isso acaba prejudicando a tua campanha na temporada, né? Porque a gente sabe que essa temporada lá tá meio doida, está meio maluca. E você precisa ter um time consistente no ataque e na defesa. E se você acaba não, não atacando muito bem, fazendo pontos para conseguir ganhar os jogos, isso pode impactar no, na tua campanha e te deixar fora de um, de um playoff ou de um play-in. É, né? E é o time também que, segundo, é o segundo time que mais tenta remesas de três pontos, 27,6 por jogo. E tem aproveitamento de 35%, que não é um dos melhores. Então, são coisas que o tives vai ter que ajustar aí. Chegou agora o, o Derrick Rose, que é um cara que para onde o tives vai e leva, né? Já jogou com ele no Bulls, no Wolves e agora no Knicks. E eu acho que é um cara que pode ajudar ali vindo do banco. Fez, fez ótimas temporadas no Wolves e no, e no Pistons. Então eu acho que é um cara que pode ajudar bastante aí e fazer o Knicks se manter aí nesses entre esses dez colocados né sétimo décimo né
0: é eu ia eu ia até justamente falar sobre isso né sobre é, a vinda do Dark Rose que para muitas pessoas pode ter sido um pouquinho estranho realmente porque é, o Emanuel Quickley né já é um do um dos jogadores mais populares digamos assim né é, entre os fãs do New York Knicks ele, eles gostam muito dele é, e, e realmente assim em é, 19 é, minutos por jogo ele tem uma, uma média de quase 13 pontos né então é, ele é, é um cara assim bem muito dinâmico e enfim a torcida do Knicks tem razão de gostar muito dele então é, você trazer é, um veterano como Rose pode soar um pouquinho estranho né ainda mais para essa posição mas eu acho que é, o Rose ele é um cara né é, que tem boas médias também tem é, um pouquinho mais de 14 pontos por jogo é, um pouquinho mais de 4 assistências por jogo também então ele é um cara que que traz é, mais é, mais experiência, digamos assim para o backcourt do do New York Knicks, né e que, e que talvez o Tibbs acredite nisso a gente sabe que o Tibbs gosta de trabalhar com veterano né, é, ele gosta de colocar os caras para jogar bastante também, então tenho certeza que o Rose vai jogar muito tempo é, ele assim já foi, já, já foi legal no, na partida aí na última partida, quer dizer, na última partida do Knicks, né? Mas é, na primeira partida dele com o Knicks, foi uma derrota para o Miami Heat, mas foi uma derrota por 98-96, né? É, e, e ele, enfim, ele entrou aí como reserva e ele fez os 14 pontinhos dele lá, teve três assistências, três assistências, desculpa, teve um plus minus aí de mais 6. Né? É, então ele, ele jogou bem, você via é, que ele realmente entrou aí, é, chamou a responsabilidade em algumas jogadas, é, e ele é um cara que é, até vai é, tirar um pouquinho a bola à mão do Quickley é verdade, mas eu acho que é importante também o Quikley jogar, aprender a jogar sem a bola, e enfim, os dois se complementarem nesse sentido, né, é, então eu acho que, que a chegada do Rose é, só soma nesse Knicks aí, é, e na briga é, pelo play-in, para esse Knicks aí que ganha muito em experiência, enfim, e até é, um cara é, que, vindo do banco, contribui muito bem, a gente sabe como isso é importante atualmente na NBA. Né? É, e além desses dois times, né, além do Knicks é, e do Cleveland Cavaliers, que a gente já falou, é, conforme prometido, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Chicago Bulls, do nosso querido Renan Ronchi, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas que é um outro, outro time que vai é, brigar pelo play-in. Né? Atualmente, o Chicago Bulls está lá na décima segunda posição, ele tem nove vitórias e, e 14 derrotas. Né? É, ele tem um jogo a menos só, por exemplo, que o Miami Heat, é, que está com 10 vitórias e 14 derrotas, e é o último colocado... É, do play-in, apesar do Miami Heat estar numa ascensão muito grande, por isso, inclusive, que a gente não vai falar dele aqui, porque a gente acredita que ele não vai brigar, brigar por play-in. Ele vai é, ou se garantir no play-in ou estar nos playoffs direto, né? É, porque ele está numa ascensão muito grande, o Miami Heat, enfim, tem tudo pra isso. Agora, o Chicago Bulls, cara, é aquilo, né? É, também eu acho que, assim como o Knicks é um time que surpreendeu um pouco, né? Porque é um time que a gente tá acostumado a ver perdendo, né? É, então a gente sempre espera que esses times, é, que esses caras eles vão fazer mudanças e tal, e mesmo assim eles vão continuar perdendo, mas não é o que a gente viu, e principalmente é, isso passa muito aí é, pelo Zé Clavin, que está fazendo uma temporada incrível, né? ele está muito melhor, é, como jogador mesmo, está é, mais estável, mais eficiente nos seus arremessos, né que a gente... É, Sempre viu aí o Zé Lavigne como um finalizador muito bom, perto do aro, mas é, ele tem falhado é, muito menos no ponto de vista de eficiência, né? Agora, é, no clutch time, especificamente falando, né? Ele é um cara que tem apresentado é, números não muito bons e isso é, faz com que o time fique é, um pouquinho pior do que poderia estar, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante aí para brigar pro play-in, né?
1: É, é, com certeza, Gui. E você falou uma coisa muito certa, porque o Zé Lavine, a gente sabe que ele é o franchise player do Chicago Bulls. Então, se tem alguém que a gente espera que decida jogos, é exatamente ele. Então, por mais que ele tenha esteja fazendo uma boa temporada é... ele não os jogos ali próximos, quarto período disputado, ele tem que aparecer e tem que resolver os jogos para o time dele que é justamente com isso que a gente vai saber se o Bush vai estar no play ou não, eu acredito que sim por, por conta é, é... tudo aquilo que você já falou, né? de times que vão crescer e de que vão cair, então eu acho que ele vai brigar ali, entendeu? Talvez na décima vaga ali na décima, você queria falar, aqui, Pode falar. Não,
0: não, não, eu ia falar, eu queria falar, só que você falou do quarto período, né? Acho que nos últimos jogos, se eu não me engano, o aproveitamento do é, dele em quarto período assim, foi bem ruim. Acho que beira assim, tipo, 30, é, 20% alto ou 30% baixo, assim, sabe? É uma coisa bem baixa. Então, só complementando o que você tá falando, né? Não só no clutch time, né? Mas no quarto-quarto como um todo, ele precisa aparecer, né? É,
1: exatamente. E uma grata surpresa nesse time, né? É o Patrick Williams que é o Calouro que foi selecionado esse ano no, no draft, que vem jogando muito bem, tá com média de 10,5 pontos, 4,4 rebotes, e um bom aproveitamento do perímetro, quase 40% das bolas de três. É, ele está se mostrando um ótimo defensor no on-ball, né? Ele passou por um teste pesado recentemente, que ele enfrentou Lakers e Clippers, assim, em noites seguidas, teve que marcar o LeBron e o Kawhi, e acabou indo muito bem. Então, é, isso é mais um alento Para o torcedor do Chicago Bulls né, Que, antes do draft, queria muito O Vidigia, né, Queria, queria, querer o, o, o gringo No time, porque Ele também estava cotado lá em cima né, na, na, na pique do Bulls Mas aí o Bulls acabou se selecionando o Petro Grilhams Que foi uma surpresa, né? Mais alto do que esperado E a, até agora O Petro Grilhams está fazendo uma temporada bem melhor Que o Avidija, né? Então, o torcedor do Bulls não pode Nem reclamar dessa escolha do, do, do general manager da, da franquia. A gente também tá vendo o Billy Donovan é, conseguindo tirar um, um pouquinho mais do time do que foi na última temporada, né, Ogui? E a gente tem que ver agora se ele vai conseguir tirar tudo que esse time tem para ver se eles conseguem ali é, é, sonhar com o play-in porque o time ainda segue meio constante, né? Como você disse, tá com nove vitórias e 14 derrotas e em, em 11º lugar do Leste, né, cara?
0: É, é, décimo segundo, né? Décimo primeiro é o que é, mas vez. isso é. Mas, mas uma coisa também que é, eu concordo com tudo que você falou, né? O Pat Keynes, eu acho que é uma peça importantíssima, né? Grata surpresa para o torcedor do Bulls. Todo mundo criticou muito o Bulls, né? É, na noite do draft, realmente, e até chamou a atenção do Lebron. O Lebron James falou sobre ele depois do jogo, né? É, e uma coisa também que chama um pouco da atenção nesse Bulls aí, né, é, tem alguns rumores de troca também é, justamente para um armador, né, é, você falou muito do Billy Danovo, o que, que o Billy Donovan pode tirar desse time, e é, eu acho que assim... É, e a gente tava falando do, do, dos quartos períodos e tal e cara é, pelo que eu me lembro dos jogos do Bulls assim é impressionante a quantidade de bolas perdidas de turnovers no quarto período assim que Kobe White e Zach Lavine é, tem sabe é é bizarro então eu acho que é, tudo bem né o Kobe white aí é um cara que é, talvez enfim a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele é difícil sempre para um pra um cara que está no primeiro segundo ano de liga aí no né? segundo ano no caso dele é, armar um time realmente é, é bem complicado é, mas eu não sei cara é, talvez esse time possa explorar algumas trocas aí né por exemplo o lonzo né esteve muito em, em rumores de trocas aí é, nos últimos é, nos últimos é, dias, né? Então, por que não pensar que, que talvez pinte né, um, um Lonzo Ball aí que ajude um pouco o time é, nessa armação aí, principalmente é, nesse, nesse, nesse último quarto, né? É, então, e, e é um time assim que tem, que mistura bem, né? Tem, tem, tem bastante garoto novo, mas tem é, o Gert Temple, que é um cara é, que é, já, já é mais. tem mais tempo de liga, né? Para não dizer que é mais velho. É, ele tem 10 anos de profissional, o Otto Porter Jr. também, que tem 7 anos. Então, é, a gente tem, sim, assim, presenças é, importantes com essa garotada. Então, eu acho que o Billy Donovan tem, sim, na mão um elenco para brigar por esse play-in. Né? É, e, infelizmente, né, como a gente estava falando, né, é, vai ser bem disputado, cara porque atualmente Toronto Raptors e Miami Heat estão nessa briga por play-in. Né? então por isso que o Chicago Bulls a gente colocou aqui como um dos, um dos times que vai brigar e não que está garantido no play-in, eu acho que briga sim pelo play-in é, eu acho que se ficar para dentro, vai ficar nessa décima posição aí, é, não vejo subindo muito, mas eu acho que está na briga, cara eu acho que é, estando o Knicks na briga, estando o Cleveland Cavaliers na briga, eu acho que o Chicago Bulls assim como esses outros times também também vai brigar aí, né é, mas chega de Conferência Leste porque eu acho que já tá bom, a gente já falou bastante sobre essa conferência que tá bem disputada esse ano, tá bem legal é, e agora a gente vai passar pra Conferência Oeste né? E cara, a Conferência Oeste tá uma loucura porque, é, vamos lá, os times que estão no play hoje em dia Denver Nuggets, Denver Nuggets em sétimo colocado, Golden State Warriors em oitavo colocado, Sacramento Kings em nono e New Orleans Pelicans em décimo em décimo primeiro, a gente tem o Memphis Grizzlies. Em décimo segundo e décimo terceiro, cara, a gente tem Houston Rockets e Dallas Mavericks. E eu queria começar falando, assim, é, de novo, né? Rapidamente, eu acho que o Denver Nuggets vai subir. Eu acho que ele não vai ficar nesse, nessa briga dos play-ins aí. Eu acho que ele é, vai, assim, tá ou garantido nos play-ins ou garantido direto nos playoffs. Então a gente não precisa ficar muito falando nele aqui. Teve um começo. Meio, trunco, meio truncado, mas é um time que, enfim, não briga pra ficar no play-ins, né? não é difícil de ver esse Denver Nuggets no play-in com certeza vai estar, então não é um time que a gente precisa focar aqui agora, dos times, assim, que eu acho que, que vai brigar pra chegar nos play-ins, realmente eu acho que é o acho que, assim, o primeiro nome que me vem à mente aí, pensando em todos esses times é o Houston Rockets, cara é, e por quê, né? porque esse Houston Rockets, depois de todas as polêmicas com o, com o Barba, né, com o James Harden, é, parece, me parece, que está aí encontrando o caminho das pedras, e eu digo isso porque, ao contrário do que a gente viu em todos os últimos anos, o Houston Rockets é uma das melhores defesas da liga. Né? Então, o Houston Rockets atualmente é, é a quarta melhor é, defesa da liga, né? tudo bem que em termos de net rating é, perde bastante, porque ofensivamente não é um time muito forte, é a 23º melhor, melhor ataque da liga, né? então tem que equilibrar ainda se defesa com esse ataque, mas é, é impressionante um time que passou por tantas mudanças, né? por tantas polêmicas, é, já ser aí... É um dos times. É, um dos melhores times do ponto de vista defensivo, que é uma coisa que exige muito entrosamento para ir para ser boa, né? Então, ver o Wilson Rockets aí defendendo desse jeito, né, Rodrigão? Eu acho que é uma coisa que realmente impressiona, cara.
1: Com certeza, Gui, porque. Pouco... Não vou dizer poucos, né? Mas é, alguns times acabam indo para pro, os playoffs, muito mais por conta das suas estrelas e do seu arsenal. É ofensivo do que sua defesa, né? A gente acaba não vendo tantos bons times defensivos assim. E esse Rockets é uma prova disso, né? É, tem o Oladipo, tem o John Wall, tem o Wood, então são... PJ Tucker, então é um time que basicamente todo mundo sabe defender. E isso fica né, explícito nos números. A gente tá vendo um Oladipo que chegou do Pacers agora jogando com mais frequência. Ele teve problemas de lesão no, na, na última temporada... Que não atua, na verdade, né? Que ele tem uma lesão séria, e está jogando muito bem nesse time do Houston Rockets, caiu como uma luva no time, né? Até porque perdeu o James Harden, então precisava de um outro jogador ali para dividir a pontuação com o John Wall. E a gente tem que ver também, como a gente comentou sobre rumores né, nos outros times, um dos rumores também é se o Oladipo fica ou se ele vai embora do Rockets. É, eu não sei se a... porque ele é expirante, ele tem um contrato expirante, e a gente sabe. Sabe de acordo com rumores, né? Que ele tem uma vontade muito grande de jogar no Miami Heat. É, era até um dos alvos dele na off-season para caso o Pacers fizesse uma troca, né? Então a gente não sabe como o, o Rockets vai lidar com esse contrato dele por ser expirante. Ele vem jogando bem, é, tá levando tá, tá dividindo bem a responsabilidade ali com com o e com o Wall. Então, eu acho que isso essa, a temporada em si vai ser muito importante para a gente ver o que a diretoria do Rockets vai fazer com ele. Eu acredito que, se continuar assim, ele jogando bem e o time crescendo, ele tende a ficar no time, renova com o Rockets, mas a gente não tá na cabeça do jogador, não sabe se ele quer sair do time, mesmo jogando bem e com o time bem, então não tenho o que falar muito. Mas o um nome que eu queria falar aqui, cara, destacar é o Christian Wood, né, cara? Que saiu do Pistons, né? Virou free agent, assinou com o Rockets e estava fazendo uma temporada espetacular. É para mim o favoritaço a ganhar o, o prêmio de MIP da temporada, né? O jogador que mais evoluiu. São 22 pontos por, 22 pontos por jogo, 10,2 rebotes. E por incrível que pareça, um aproveitamento de 42% do perímetro. Ele não chutava, ele não tinha esse aproveitamento no Pistons. Ele estava chutando quase 5 bolas por jogo no Rockets. E você vê que ele evolui em praticamente todos os quesitos, né, Gui?
0: Cara, é, não, é impressionante. Eu, é, só falando antes de falar do Wood, propriamente dito, eu concordo com você nessa questão do Oladipo, né? Muito se falou, até entre os torcedores do Rockets mesmo, é, que o Oladipo tava vindo para não ficar, né? É, seria realmente para mudar. E, enfim, isso assim. É... Pode ser que seja verdade, realmente, pode ser que é, o Houston Rockets pre pretenda trocar o Oladipo, até, de novo, né, saber a vontade do jogador, etc., é importante. Mas, cara, é um time que já passou por tantas mudanças, né? Que não me impressionaria nada se, é, se esse time continuar subindo, continuar realmente encaixado, é, que, o, que o Houston Rockets desistisse de trocar o Oladipo, realmente. Né? É, enfim, é, como você falou, né, com o John Wall, ele tem, ele tem se encaixado até. É, o Eric Gordon também vem jogando bem, é, o P.D. Trunker também vem jogando bem, então o time, é, parece que as personalidades ali, é, todo mundo tem alguma coisa a provar, né, e isso faz com que o time jogue bem como, como um, é, uma peça única, né, então o Oladipo quer se provar de novo, é, o John Wall na volta quer provar, o Christian Wood também, né, é, e falando do Christian Wood, cara, é impressionante o que ele vem fazendo, assim, é tanto do ponto de vista defensivo quanto do ponto de vista ofensivo, eu colocaria ele hoje como principal jogador do Rockets até na frente do próprio John Wall, né, é, eu acho que, enfim, ele é o cara ali que é uma peça importante para o Rockets é, construir em volta, em torno dele, né, é um cara que, assim, tem lembrado muito o Anthony Davis jogar, né, é, com a versatilidade, enfim, com a dominância física, etc., então, é, também acho que é um dos favoritaços ao MIP e eu acho que é, com ele ali, cara, o, o Rockets vai brigar com certeza pro play pelo play-in, sabe? É difícil chegar nos playoffs direto porque essa Conferência Oeste é muito, muito recheada de times muito fortes e, enfim, é, e é, é então e, e, e o Rockets começou meio mal, né? Por conta de todas as polêmicas. Então, para se recuperar, é um pouco mais difícil. Mas eu acho que pelo play-in, por tudo isso que a gente falou, briga sim, né? E falando em começo ruim, né? Falando em é, ter que se recuperar, eu acho que aí a transição natural dessa conversa é ir para o Dallas Mavericks. Né? É, porque o Dallas Mavericks, cara, é impressionante o que aconteceu com esse time é, nesse ano. É, a gente viu aí o Don't Don, que começou a temporada é, como um dos favoritos ao, ao prêmio de MVP, agora enfim, isso tá bem distante porque o time tá indo mal, ele tá indo mal, e é um time assim, que sentiu dá, claramente, a gente teria muitas coisas para falar, né, sobre o, sobre o Dallas Mavericks, porque é o time assim, que colocou um dos melhores ataques da história da NBA, né, da Liga, no ano passado e esse ano, enfim é, tá bem longe disso, né, 15º melhor ataque, uma das piores defesas da liga, né, 26ª pior defesa da liga, é, é um time que é, não se encontrou do ponto de vista de espaçamento de quadra, né, então a gente vê aí que a saída é, de alguns jogadores foi muito importante, por exemplo, do Curry, é, foi uma saída muito sentida realmente, é, é, mas não só do Curry, né, é, outros jogadores também impactaram muito é, esse time do Dallas Mavericks, a saída deles. Os jogadores que chegaram não chegaram com o mesmo. Com as mesmas características, digamos assim. Né? Então, por exemplo, o Brunson não chegou aí como um novo JJ Bahreia, como muito se acreditava. Né? É, então é um time que está sofrendo muito, cara. E, e, e a gente vê, sofre, obviamente, sofreu muito com lesões, né? não nem falar do Porzingis, enfim, mas é, também sofreu, é um dos times é, que um ponto interessante que assim, né esse time ficou muito no limbo ali, porque a gente viu muitos times ficando desfalcados a ponto de os jogos terem que, que serem adiados, né? e o Dallas Mavericks, ele ficou desfalcado de jogadores importantes, mas não a ponto dos jogos serem adiados, né? Então foi um dos times que teve que de fato jogar des, des, é, desfalcado, sabe? Então isso é uma coisa é, que, que fez com que o Dallas Mavericks tivesse esse começo é, muito ruim aí, né? é um começo péssimo, é, o estilo de jogo está totalmente é, prejudicado por conta dessa falta de espaçamento de quadra, então isso prejudica o Dontit, que é, acaba enfrentando é, mais resistência ali embaixo do carrafão, que é onde ele gosta bastante de jogar, é, isso faz com que os outros, com que os outros jogadores é, tenham um pior aproveitamento, o número de bolas de três livres do time realmente diminuiu, né, é, e além de tudo isso, cara, teve assim uma queda natural dos jogadores, é, é impressionante assim como em termos numéricos mesmo, alguns jogadores assim é, do, do time realmente caíram, né? Então é, a gente pode pegar aí o Trey Burke, é, enfim, Max Kleber, tudo bem que ele se machucou bastante, e tal, né? É, mas enfim, o, o Willie Kallenstein também não está é, jogando um baita do basquete. Então, é um time aí que vem, vem apresentando é, diversos problemas, é, extra-quadra, que são essas lesões, é, técnicas, né, Uma, tipo, em termos de, de estratégia mesmo, de jogo e tal, e em questão de, realmente, de queda de, de aproveitamento é, que tem rolado. Então, enfim, é, é um time que tá indo mal, mas eu acredito que, assim, não, não é esse o time... É, isso não é o Dallas Mavericks de verdade. Né? Eu acredito numa melhora aí, é, com a volta agora de todo mundo. Enfim, é, eu acredito que o time mais saudável é, vai realmente é, voltar a, a disputar aí, é, o play-in, pelo menos de novo, né? porque é, com essa campanha que está agora, muito difícil de chegar nos playoffs direto. Eu acho que fica é, pelos, pelo play-in aí, né, Rodrigão?
1: É, cara, a gente tá vendo um de bem sobrecarregado, né? Levando o Mavis nas costas naquilo que dá. Mesmo a temporada dele um pouco abaixo. Ele tá tendo médias maravilhosas em MVP, mas a gente... a gente já viu o de melhor na última temporada, né? Ele tá bastante sobrecarregado porque... Só tem, basicamente, ele no time, né? Porque... O Porzingis, a gente sabe como é o Porzingis, é, é, um, é um ótimo pivô, é um excelente jogador, só que ele não consegue ficar saudável, sabe? Ele já tem cinco temporadas na Liga e nenhuma temporada foi completa em jogos dele. E nessa temporada ele já perdeu 11 jogos, então fica complicado para o Mavis. E você falou do, do das saídas do Curry, né, principalmente, e isso mostra em números o quão impactante é, porque... O Mavis é o pior time do perímetro em aproveitamento da liga, só 33,8%. Então, acaba freando muito o, o, o jogo do Mavis, porque não tem a bola de três, aí tem que esperar o, o, o Dante se resolver, para armar jogada, para abrir espaço para o time... Fa... O espaçamento ser melhor, só que você espaça a quadra e os arremessos acabam não caindo, então tá bem complicado para o Dallas Mavericks. É o Don't vai ter que fazer chover, nevar, ter furacão e tudo mais para conseguir botar esse time nos playoffs. Não acredito que vá direto, tá? É, eu acho que o Mavericks vai brigar ali realmente pelo play-in, porque começou mal e a gente não sabe como, como, se o time vai melhorar do perímetro, se o Porzingis vai se manter saudável. Então, são várias questões aí que a gente tem que analisar para saber até onde esse MeV vai, né? É
0: exatamente. Isso que você falou, assim... É muito verdade, né? Que negócio do que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Será que é o donte que tá jogando mal e aí isso faz com que o espaçamento piore, porque daí é, os, times não, os, os times não precisam mais defender, ele estão lá em cima e aí eles podem ficar mais fechadinho e podem se preocupar, e aí na hora que ele infiltra então o time tá mais fechado e aí ele tem que passar a bola ou será que é, é porque os caras não tão acertando tantas bolas né? e aí, é, enfim quando ele infiltra é, a, a defesa já tá mais fechada, porque ninguém tá acertando tantas bolas, então é, a defesa já tá mais fechando o garrafão ali, e aí na hora que ele passa, os caras não tão mais arremessando tão livres, né, então é, o que é realmente que tá acontecendo, né, é, por que que isso tá acontecendo? Então eu acho que assim, é um pouquinho de cada coisa, como eu falei, né, eu acho que é um pouquinho é, do ponto de vista, é, de estratégia, tanto do ponto de vista técnico, né, de estratégia, assim, quanto, tipo, dos próprios jogadores que é, realmente caíram de, caiu, caiu de aproveitamento, né, é, o, Josh, o, o Smith, né, chegou é, e não, enfim, não, o, o Smith, olha, desculpa, o Richardson chegou e não é, supriu bem né, a ausência do Curry, é, o James Johnson, né, é, que, enfim, chegou aí no lugar de um cara que também era importante, que é o Dallon Wright, é, também não está fazendo uma temporada muito importante, muito muito boa. É, então assim a gente fica aí é, um pouco com isso, né, da performance abaixo do esperado de alguns caras que chegaram é, e do e das do, da estratégia realmente é, que não tem funcionado direito com o Dallas Mavericks, né? agora acho é, que a gente falou bastante do Dallas Mavericks outro time que é, tinha tudo também para deu indícios, né? Que você falou aí, né? Ah, o, o Dont jogando praticamente sozinho, e eu falei um pouco sobre um time que, é, que surpreendeu, né? Que negativamente falando, né? O Dallas Mavericks é, é, surpreendeu negativamente falando, então, indo pro contrário aí, a gente tem justamente o Golden State Warriors, né? Que atualmente é, tá na oitava posição, então tá no play-in, e eu acho que vai continuar brigando pelo play-in brigando para ficar aí, justamente porque Houston Rockets e Dallas Mavericks vão subir, justamente é, porque a gente tem Denver Nuggets e eles não Spurs na sexta e na sétima posição, então eu acho que o, o Golden State Warriors vai continuar aí brigando pelo play-in, é, e, e cara, é, e isso passa pela mão do Curry, né? Ele, na hora que começou a temporada, eu falei, cara, não vai dar muito certo esse negócio aí, o Curry não vai conseguir jogar sozinho. É, mas o Curry vem fazendo uma da temporada, ele fez alguns jogos bem consistentes, né? Mas a gente sabe que o Curry, assim, em qualquer momento, ele pode simplesmente pegar fogo é, e aí acabar com o jogo. E mesmo nesses jogos onde ele estava jogando muito mal, é, ele acabava, num, em algum quarto ou outro, metendo muita bola de três, que é a característica dele, óbvio. Então, acabava é, possibilitando o time de ganhar. É, a volta do Draymond Green foi muito importante para esse time. É, não só para o Curry, mas é, também para outros jogadores que vinham muito mal, né? E entre esses outros jogadores, eu vou citar aqui nominalmente o Kelly Huber, que vinha muito mal, perdendo tudo que é bola. Não conseguia fazer uma bola de três. Demorou, sei lá quantos jogos para ele fazer uma bola de três. Foi ridículo. Acho que ele tentou, tipo, sei lá, 30 bolas de três antes de acertar a primeira. Tava perdendo bandeja, enterrada. É, e a, a, vinda do, a volta do Draymond Green né, é, Que estava lesionado no começo da temporada Fez com que esse time é, Melhorasse muito esse, é, O Kelly Ubre principalmente melhorasse muito E até do ponto de vista defensivo O Ubre melhorou né? é, Então eu acho que é um cara que enfim Traz o equilíbrio para esse time É um time que também melhorou defensivamente Que obviamente não é o Golden State Que a gente viu nos outros anos é, Mas que eu acho que assim, apesar das inconsistências aí, Consegue se embrigar por esse, por esse play-in, justamente por ter um Curry é, e por ter um Draymond Green que, que ajuda essa galera aí que, que, que tá chegando agora a, a jogar muito bem, né? É, então, enfim, é fora é, o Rook, né, agora também que, que foi draftado. Então, eu acho que, que é um, um time que tem tudo aí para continuar brigando pelo play-in, Rodrigão.
1: Exatamente, o, o Gui, e a gente analisa esse Warriors nessa briga com o pessoal ali do oeste pro, pelo play-in, a gente pega quem tem diferente, quem é um cara diferente que tem no time. O Golden State Warriors tem o Stephen Curry. A gente vê o Kings, Kings não tem ninguém fora da curva. O Pelicans, talvez o Zion, mas ele divide muito ali as, as ações com o, com o Ingram. O Mavis tem o Don't, que tende a crescer, e o Rockets é um time mais coletivo. Então, o que pode pesar a favor desse Golden State é justamente as atuações do Curry. E, como você disse, ele tá absurdo. Essa temporada ele tá. Eu não vou dizer que ele vai brigar pela MVP, até a gente já fez até um programa sobre isso que eu participei junto com o Roma. Eu é, não acredito que ele vai brigar pela MVP justamente pela campanha, porque eu acredito que o Warriors vai ficar ali no play-in mesmo. Oitavo, nono, por aí. Entendeu? E... Mas ele tá com 20, quase 30 pontos de média. É 42,9% 42 do perímetro, o que é normal para o Curry, né? mas é uma média excelente da, de longa distância, então eu acho que ele ali é, sendo o cara do time, e o Iggy e o Ubre contribuindo, principalmente o Ubre, que é um cara muito inconstante, a gente está vendo ele melhorando um pouquinho e tudo mais, mas ele é muito inconstante ainda, o Iggs está fazendo uma boa temporada nos dois lados da quadra, e isso tem muito a ver com a volta do Dermon Green, como você disse, né, Gui? Porque é um cara que ele é muito inteligente, ele não vai ser aquele cara que vai te dar 20, é, 30 pontos por, por jogo, mas é aquele cara que vai armar o time, vai, é um playmaker excelente, é, vai fazer aquelas médias ali de quase triple-double por jogo e vai te ajudar muito na defesa e vai fazer o time defender muito bem. E o Wiggins, eu acho que principalmente o Wiggins, ele cresceu muito defensivamente pela presença... Do Draymond Green, então é um time para a gente ficar de olho, é, principalmente por causa do Curry, que está numa temporada de MVP, digamos assim, né? Então eu acho que tem tudo para o Warriors pro, pro com o Green mantendo, né? Porque a gente sabe que ele teve lesões e, e ele saindo do time, o time muda bastante. O James Wiseman também entrou muito bem, que foi a, a segunda escolha do draft, mas agora acabou se lesionando. Mas quando voltar, é mais um para contribuir, então é um time para a gente ficar de olho. E eu acredito também que, que deva, não vou dizer com o vai conseguir essa vaga no play-in.
0: É, não, é, com certeza, cara. E, a, a, e isso que você falou do James Wiseman é muito interessante porque é, ele também, é, ele tá lesionado agora, como você falou, né? Mas, cara, o, os, os rookies, eles têm uma curva de aprendizado muito alta, né? Então, o James Wiseman também é um cara muito importante para esse time do Warriors, né? E, e, e assim, eu acho que é, conforme o tempo for passando né, e conforme ele for ficando mais do lado desses caras e cada vez é, mais ambientado com a NBA, enfim, é, e, e tudo mais, eu acho que cada vez mais vai melhorando. A gente vê, por exemplo, você pode até falar melhor do que eu, né, mas o Anthony Edwards aí cada vez melhorando mais, né, fazendo performances cada vez melhores, e, enfim. É, e conforme o tempo vai passando, esse é o normal dos rookies. Né? Então eu acho que... É, eu acho que ele também é um, um jogador que vai ser muito importante, e se você for pensar bem, né, é, tendo Curry, é, tendo o Draymond Green, tendo pô, a segunda escolha do draft né, se desenvolvendo, e tendo outros caras aí é, que conseguem contribuir bem né, é, no, no Ubre, é, no Wiggins, a gente pode falar também do Eric, do Eric Pascal, o cara que é um cara que, brigador, ele entra, entra bem. É, nos jogos, gosta de pegar rebote ofensivo, enfim, é, é um cara chato, né? Que tá sempre incomodando. Então, assim, é, de novo, não é aquele elenco, super elenco do Warriors, mas é um elenco que consegue é, ajudar o Curry, né? A gente tem o Kent Beisemore também, então, assim, é um elenco que tem uma certa ali, profundidade, uma certa flexibilidade, então é por isso que, que também eu acredito que, que daria para chegar no play-in. Rodrigão, vou sugerir aqui o é, que, que você acha da gente fazer uma, uma. Vamos pagar a língua aqui, vamos fazer uma hot take aí. Ver Minha como nossa é que, Senhora! É, vamos, vamos arriscar aqui, ver como. Ai, é que, meu coração! Como é que fica a, o play-in de cada conferência? Bora fazer essa projeção? Bora! Para, para a galera. Vamos lá, vou começar pela Conferência Leste, a gente, já que a gente falou bastante pela Conferência Leste. tá? Então, hoje, hoje tá. A Atlanta Rocks, Toronto Raptors, New York Knicks e Miami Heat. Tá? Nessa ordem aí no play-in. Sétimo, oitavo, nono e décimo lugar. Do lado de fora tem Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls. Quem que você acha que vai ficar nesse play-in? E tipo assim, obviamente, né, se um desses times aqui que sair, pro play, sair do play-in, você acha que sobe ou desce. Então vamos lá. Atlanta Hawks fica no play-in?
1: Atlanta Rocks, fica.
0: Boa, Toronto Raptors, sobe ou desce?
1: Atlanta Hawks eu acho o Toronto Raptors, perdão, eu acho que pega a vaga hoje do Charlotte Hornets, que tá em Boa. sexto.
0: Legal, legal. É... New York Knicks. Vai New ficar York na briga. É, hum.
1: o Knicks, eu acho que ele vai trocar com... É complicado, Gui. que eu tô vendo aqui é complicado, uhum. mas eu vou dar um ponto de... Vou dar um, um, um voto de confiança para Tom Thibodeau. Eu acho que o Knicks fica em décimo e o Hit em nono.
0: Boa, legal. Então, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls vão brigar, como a gente falou, mas não vão chegar, você acha? Isso. Boa, legal. Cara, eu acho que... Da, da minha opinião, tá? Eu acho que... É, Toronto Raptors e Miami Heat vão subir. É, eu acho até que, que o Toronto Raptors também pega essa varga do Charlotte Hornets. Acho que o Atlanta Rocks está garantido aqui, tá? É, eu acho que o New York Knicks vai brigar pelo play-in, mas vai cair. Quem vai subir é o, subir é o Cleveland Cavaliers. É, acho que o Miami Heat vai ficar em sétimo aqui, tá? Então ficaria Toronto Raptors em sexto, Miami Heat em sétimo... Atlanta Rocks em oitavo, Charlotte Hornets em nono e Cleveland Cavaliers em décimo. Eu acho que é isso. Eu Os acho torcedores
1: que é isso. do Orlando Magic vão estar um tanto quanto bolados <risos> com a gente depois de ouvir esse podcast. Tá? E aí vai chegar no final da temporada, o Magic vai terminar em quinto, eu quero ver o que a gente vai falar.
0: Pois é, mas é legal isso, é legal esse tipo de, de pagação realmente. Mas eu acho que, como eu falei, eu acho que... É... Knicks, Cavs e Bulls vão brigar E desses três, quem vai conseguir mesmo É o Cleveland Cavaliers é, Agora vamos lá pro Oeste Que é a coisa aqui no Oeste é muito doida tá? Então você tá olhando aí a tabela O sétimo lugar uh, vou, vou começar do quinto lugar O quinto lugar é o Portland Trail Blazers O sexto lugar é o San Antonio Spurs O sétimo lugar é o Denver Nuggets O oitavo lugar é o Golden State Warriors O nono lugar é o Kings O décimo é o Pelicans o 11 é o Grizzlies, o 12 e o 13, respectivamente o Houston Rockets e Dallas Mavericks, cara. Só tem dois times que basicamente não estão na briga aí, que são o seu Minnesota Timberwolves e o Oklahoma City Thunder. E olha que o... E é, ó, sempre o Timberwolves, né? E olha que, os, que o Kissem que ainda pode, pode assustar, mas acho que não briga, não. É, vamos lá. É... Denver Nuggets, acho que sobe ou desce. Ou fica.
1: Nuggets, eu acho que termina em quinto.
0: Quinto. Então, alguém entre Porsche e Antonio vai descer. Quem é que vai descer?
1: A gente nem, nem mencionou o Spurs, né? Bem dizendo, é. bem porque é uma surpresa também da temporada, tá em sexto lugar no, no Oeste, mas eu acho que o Spurs vai dar uma caída e eu acho que ele vai brigar pelo play-in. Então, eu botaria em sexto hoje. É, pode ser o Blazers. Pode ser o Blazer em sexto.
0: Boa, legal. Então, é, eu, eu acho que assim, eu acho que o, o Spurs, ele. ele não vai brigar pelo play-in, né, tanto que é que a gente nem falou sobre ele, eu acho que ele vai cair e vai ficar no play-in, né? tá. é, não vai precisar ficar brigando ali para décimo, porque brigar pelo play-in é tipo ali, o que a gente colocou ali, nona e décima posição, né, eu acho que os, esses outros times que a gente não falou aí, que com certeza garantem o play-in, então eu acho que, concordo com você, eu acho que o Blazers, mas na verdade eu vou trocar, eu acho que o Blazers cai para essa sétima posição aqui, o Denver Nuggets sobe e o Spurs fica na sexta. Então eu colocaria Denver Nuggets em quinto, Spurs na sexta e Portland na sétima. Beleza, esse é o primeiro segmento aí, né? Agora o segmento de baixo aqui, né? E eu acho que o Golden State Warriors, ele fica aqui em oitavo, cara. Eu acho que tá bom a oitava posição para ele. O que, que você acha do Golden State? Que... Fica em Sim, oitavo concordo.
1: mesmo. Também oh. pode ser oitavo que tá bom.
0: É, legal. Então, beleza. Esse segmento aí dos times aí, né, que estão garantidos, digamos assim, beleza. Agora os times que é, brigam pelo play-in, eu acho que é, o Sacramento... Bololo
1: do nono e décimo, vai.
0: Pololô do nono e décimo, exato. É, que é o que a gente chama de briga pelo play-in. Eu acho que o Sacramento Kings e New Orleans Pelicans, até para ser coerente com o que a gente falou, caem, cara. Eu acho que não ficam, eu acho que o Memphis Grizzlies... Beleza, é um candidato e tá, tal, mas é um time que tem bem menos jogos que os outros times, né? Tem 19 jogos só. Os times aí estão com mais ou menos 20, 25, 24 e 23 jogos, né? É, eu acho que a volta do Jerry Jackson Jr é importante para esse time aí, mas cara, eu acho que vai acabar ficando de fora porque eu realmente acredito nesse Houston Rockets e nesse Dallas Mavericks. Então eu acho que o Houston e Dallas vão pegar essa nona, essa décima posição. E eu acho que King Pelicans vão ficar de fora. Não sei o que, que você acha, Rodrigão.
1: Cara, eu tenho uma torcida em particular o Sacramento Kings não conseguir, que é para ter uma franquia que ficou mais tempo sem playoffs que a minha. Se eu não me engano, <risos> se eu não me engano, o Kings não vai para os playoffs desde 2005,
0: eu acho. acho
1: é, que é, isso.
0: é, 2005. Se eu não me engano, é, temporada 2005, 2006, eu acho a última vez que é. ele... É.
1: Então, eu tô, eu acho que o Mavs vai, tá? Eu acho que o Mavs fica com a nona vaga e eu tô só em dúvida na décima posição porque eu não sei se eu boto o Rockets ou se eu boto o Grizzlies, porque, eu, como você disse, o JJJ daqui a pouco volta, ele com o Jamoran dupla muito boa. E, como você disse, o time está com poucos jogos, né? Menos jogos que o pessoal. Eu não sei se é, foi um azar, né? Que, basicamente, todos os jogos que foram cancelados por Covid foi contra o Grizzlies. Então, o Grizzlies deu um azar danado nisso, ou sorte, né? Vai depender. Então, eu realmente, na décima posição, vou ficar em cima do muro. Mas ah, eu acho que Grizzlies e... Não Vou... tá bom, eu boto o Grizzlies. Memphis Grizzlies.
0: Boa! Deus
1: abençoe de Amoran.
0: Boa! Pelicans, pra você, tá fora, então? É,
1: eu acho que, eu acho que sim, cara. Porque é um time inconstante. Hum. Porque vai depender do Zion também. O... o time é capaz de, de ganhar... Times que estão lá em cima e perde pro Minnesota time time ovos. Eu não consigo entender o... <risos> o New Orleans Pelicans, cara. Sinceramente. Então... É, por isso, ainda está meio constante e eu não, eu não sei se o Zion e o Ingram vão conseguir levar esse time adiante para o play-in. É, a, a briga vai ser essa, cara. Então, a, pode, o Pelicans pode ir. Eu estou descartando o Pelicans? Não, não estou descartando. Estou descartando num palpite meu. Mas claro que o Pelicans pode ir. Mas ali, como você disse, nesse bololô de nono e décimo, está muito equilibrado. Só excluindo o Thunder e o Wolves, né? o resto, todo mundo tem chance.
0: Sim, claro, é, com certeza. É, eu, eu acho que assim, eu acho que o Pelicans... É, de novo, né? Posso estar tá errando aqui, rude. Mas eu acho que o Pelicans não chega a brigar. Eu acho que ele vai ficar de fora mesmo. É, de novo, eu não confio muito na saúde do Zion Williamson. É, eu acho que o time vai fazer muitas trocas aí ainda. E isso é, talvez mexa mais ainda com, a, com o entrosamento desse time. Cara, eu gosto muito do Brandon Ingram Eu acho que ele, enfim... Tá, se não é um All-Star, está praticamente nesse nível aí. É, e, e Acredito muito nele, mas eu acho que ainda falta é, esse, esse time do, do Pelicans realmente encaixar. Tudo, vem numa sequência de quatro vitórias aí, né? Mas eu acho que realmente ainda falta, é, como você falou, a constância, né? O jogar, assim, bem sem, sem dúvida, assim, sabe? Então, eu realmente acho que, que esse Pelicans vai ficar para trás... Até porque, de novo, é, e talvez não seja demérito do, do Pelicans, porque quando você tem times como Houston Rockets e Dallas Mavericks ali embaixo, e o próprio Memphis Grizzlies, é, não é demérito falar que, que o Pelicans vai ficar de fora, né? Porque é, até o oitavo lugar ali da, da Conferência Oeste é muito difícil, cara. Então, e, e, e isso, oitavo lugar, até o oitavo lugar tá muito difícil, e a gente não tá contando com dois times de potencial gigantesco, né? Que são Houston Rockets e o Dallas Mavericks. Então, assim, é, é realmente bizarro o que tá acontecendo com a Conferência Oeste esse ano, cara. Mas é isso, acho que foi legal essa brincadeira aí, é, pra galera cornetar a gente mesmo, então acho que valeu um pouco a pena. E é isso, cara. É, é, acho que a gente falou bastante sobre os times aí que estão que nesse bololô do play-in. É claro que, de novo, gente, a gente não, não consegue falar de todo mundo, senão a gente ia fazer um podcast aqui de... De duas horas, né? A gente teve que fazer esse critério aí, né? De times que estão ali meio fora e estão brigando para chegar, é, ou estão dentro e vão brigar para não cair. Ao nosso ver aqui, então é, foi com base nisso que a gente que a, que a gente estruturou esse podcast. E é isso, cara. É... de novo, né? Muito obrigado pela, pela audiência de vocês. É, obrigado, Rodrigão, aí por fazer mais uma parceria comigo. É, e estejam junto com a gente interajam com a gente nas redes sociais é, assistam, assistam olha, ouçam todos os nossos programas a gente tem o Estação NBA a gente tem é, o programa da WNBA, a gente tem o Explicando é, que vai sanar todas as suas dúvidas sobre os assuntos que vocês vivem perguntando por aí nas redes sociais a gente tem o Central do Basquete Brasileiro, é, enfim, então tem mais programas para vir aí, conteúdo muito denso, né então é, acompanha a gente nas redes sociais, Basquete Firme no Twitter, no Instagram, e acho que é isso, né interajam com a gente, mandem perguntas, mandem sugestões, a gente lê vocês, é, e por e com base no que vocês falam, a gente monta a nossa pauta, então a gente está sempre aí, é, buscando realmente falar o que vocês querem né, ouvir. E Rodrigão, deixa o seu abraço para a galera aí também.
1: É isso que é mais um excelente programa que eu tive o prazer de gravar contigo. Como você disse, sigam o Basquete FM nas redes sociais, é FM no Twitter, no Instagram e também no YouTube, né, o barra /basquetefm. A gente tá com uma live aí para vir, para a gente fazer essa trocar essa ideia bacana com vocês, né, que estão aqui seguindo a gente, ouvindo a gente. Então, é sempre uma honra participar com você e com qualquer outro integrante deste grupo, e vamos que vamos, que a temporada tá correndo e meu time só tá perdendo.
0: <risos> é isso aí, galera. É, deixo aqui meu abraço também para todo mundo, e é isso, é, acompanhem a gente aí, e muito obrigado pela audiência. Falou e um abraço.